0: Sie müssen investieren, sie müssen in Sicherheit massiv investieren, denn denn das ganze Geschäft, wir haben es ja mhm. besprochen, das schaukelt sich ja auch hoch. Die Metalle werden immer teurer, die Kriminellen werden immer professioneller und die Unternehmen müssen im Gegenzug, wo mhm. ihre Produktionsprozesse mhm. angegriffen werden, mhm. müssen ihre Sicherheit immer weiter hochschrauben.
1: Erinnern Sie sich noch an den Diebstahl dieser riesigen Goldmünze aus dem bode Museum in Berlin, der Gold Maple Leaf. 100 Kilogramm schwer. Medien aus aller Welt berichteten. 2007 war das. Was für eine Aufregung. Der reine Gold wird bei heutigen Preisen rund 6 Millionen Euro großzügig aufgerundet. Diese Summe verdeutlicht, wie ungeheuerlich groß der Kriminalfall ist, der sich jetzt, sechs Jahre später, nahezu in Sichtweite unserer Hamburger Redaktion abspielt. Bei dem MDAX-Konzern Aurubis. Auch hier geht es um Edelmetalle, auch um Gold. Die Summe ist aber ungleich höher. Mindestens 100 Millionen Euro fehlen in der Kasse. Und damit erst einmal Luft holen. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und unser Thema lautet heute Goldraub in den feinsten DAX-Kreisen, der Fall Aurubis. Gold, feinste Kreise, DAX. Das Thema ist eigentlich wie gemacht für mich, aber auch hier gilt, glücklicherweise gibt es bei uns in der Redaktion jemanden, der sich mit diesem Thema wirklich auskennt. Kai Lange, unser Chef vom Dienst. Hallo und guten Morgen, Kai. Guten Morgen, Sven. Ja, Kai, du bist bei uns in der Redaktion der Chef vom Dienst. Das hört sich wichtig an und das ist es auch, wie ich weiß. Aber vielleicht erklärst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal, also denjenigen, die keine Medienprofis sind, was ja normalerweise der Kern deiner Aufgabe ist. Oh,
0: das ist jetzt eine harte Frage, gleich zum Start. Naja, ich mache ja dies und das, aber im Kern würde ich sagen, muss ich dafür sorgen, dass jeder im Team, also jede Kollegin, jeder Kollege seinen Job im richtigen Zeitpunkt fertigstellt. Ob das Texte sind, News, Recherche, Lesen, Redigieren, was auch immer. Ja, da geht es eigentlich um Qualitätssicherung, die Qualität unseres journalistischen Angebots im Digitalen. Und dazu gehört
1: dann je nach Tageslage auch die Beobachtung der Nachrichtenlage natürlich. Und das ist korrekt. Ja, und da war die am letzten Tag des Augusts im Jahre 2023 zu schon vorgerückter Stunde etwas aufgefallen.
0: Naja, aufgefallen ist vielleicht zu viel gesagt. Mhm. Ich hatte Spätdienst und zum Spätdienst gehört ja auch, dass du die Nachrichtenagenturen genau im Blick hast. Und äh, da poppte diese sogenannte Ad-hoc-Mitteilung auf Absender Arubis. Genau,
1: und Arubis, darum geht es ja heute, um diesen Konzern, weil möglicherweise nicht viele von unseren Hörern und Hörern wissen, was Arubis eigentlich
0: macht. Sagt doch vielleicht kurz, bevor wir dann wieder zu Ad-hoc kommen, was Arubis macht. Also Arubis ist ein Kupferproduzent, der größte Europas. Früher hießen die Norddeutsche Affinerie. Eine Affinerie ist ja eine Anlage, die Metalle aus anderen Restmetallen oder aus äh, herauslöst praktisch, also wo Metalle abgeschieden werden, herausgelöst werden. Mhm. Früher gab es da ja das schöne deutsche Wort der Scheideanstalt. Mhm. Also da gehen nicht zwei ihr getrennte Wege, sondern da werden Metalle herausgeschieden von den Stoffen, die sich verunreinigen. Ja, und genau das macht Aurubis. Die lösen Metalle heraus: Gold, Silber, Kupfer aus äh, Elektroschrott. Mhm. Und Aurubis Hört sich ganz gut an. Aber warum heißen die jetzt Arubis? Naja, der Name ist natürlich viel edler und irgendwie auch cooler mhm. als Norddeutsche Affinerie oder Norddeutsche Affi. Und äh, wenn du an der Börse notiert bist, dann muss natürlich der Name auch ein bisschen was hermachen. Und ist auch ganz vorteilhaft, wenn ein US-Investor zum Beispiel so einen Namen auch mal aussprechen kann. Mhm. Nicht Norddeutsche Affinerie, sondern ein bisschen schwierig. Arubis, Ja, Arubis. Mhm. Und äh, genial ist das auch deshalb, weil Arubis besteht ja aus zwei lateinischen Worten, mm. Aurum, mm. Gold mm. und Rubium, Rot, mm. rotes Gold, Kupfer. Mm. Kupfer mm. ist rotes Gold und da schwingt natürlich mit, das ist wertvoll, das ist sehr wertvoll.
1: Ja, trotzdem, der Börsenwert von Europas größten Kupferhersteller ist mit ja, so 3,3 Milliarden Euro dann doch recht bescheiden, also... Die Summe ist natürlich absolut groß, aber das Unternehmen macht ungefähr 18 Milliarden Euro Umsatz. Ja und dafür sind dann 3,3 Milliarden Börsenwert
0: doch recht wenig. Woran liegt das? Ja, das liegt zum Teil auch daran, dass ähm, mit der Salzgitter AG, einem Stahlkonzern, mhm. der ist ebenfalls mit MDAX, haben die einen sehr großen Ankeraktionär mit knapp 30%. Prozent. Mhm. Und äh, so ein Aktionär, der zieht natürlich Übernahmefantasien an der Börse ziemlich schnell den Stecker, was mhm. eigentlich eher so werttreibend ist. Auroes ist aber trotzdem interessant, weil die in letzter Zeit natürlich sehr stark ins äh, Metallrecycling eingestiegen sind. Da investieren die sehr viel Geld. Das ist eine Boombranche, da boomt das Geschäft.
1: Mhm. Ja, Kreislaufwirtschaft, das ist ja eine, eine der verheißungsvollen Ideen, wie man die Industriegesellschaft alten Stil sozusagen neu aufstellen könnte. Erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz, was ist so das Entscheidende in dieser Kreislaufwirtschaft und welche Rolle spielt Arubis
0: da? Naja, Arubis ist also in dem Sinn nicht einfach nur ein Kupferhersteller, mhm. als das so oft beschrieben wird, sondern mhm. eigentlich ein riesengroßes Recyclingunternehmen. Mhm. Circular Economy ist mhm. da das Wort am Finanzmarkt, das klingt ja auch sehr schön. Und da spielen die jetzt kräftig mit. Mhm. Und warum ist das so? Kupfer steckt ja heute in unzähligen Produkten drin, mhm. in Handys, in Computern, in Windrädern, in Telefonleitungen. Ich meine, die Telekom, die hat ja zigtausend Kilometer von Kupferdraht quer durch die Republik verlegt. Mhm. Und im Auto zum Beispiel, da stecken zum Beispiel im Schnitt 25 Kilo Kupfer. Im Elektroauto sind es sogar 75 Kilo und das ist interessant, denn das heißt ja, je schneller sich der Wandel zur Elektromobilität vollzieht, desto größer wird bei uns auch der Bedarf an Kupfer. Und umso mehr Kupfer zirkuliert auch jetzt schon in unseren Produkten, die auch, mhm. die es ja halt jetzt schon in der Industrie gibt. Und das bedeutet, statt dass wir immer mehr Kupfer aus den Kupferminen dieser Welt rausklauben müssen, mühsam, wird es jetzt immer wichtiger, dass wir das bereits vorhandene Kupfer aus dem Elektroschrott wieder rausholen. Mhm. Und das macht Arubis. Okay. Interessant.
1: Und das ist einer der wenigen, ja, Hamburger, Industriekonzerne muss man sagen. Unsere Redaktion ist ja in Hamburg. Ja, so viel gibt es nicht, aber das ist hier sichtweilig ein bisschen übertrieben. Ne? Also liegt hier im Süden Hamburg. Ja,
0: genau. Also Arobis ist eigentlich de facto mhm. der einzig große Industriekonzern mhm. hier auf der Veddel, wie es mhm. hier bei uns heißt. Und äh, die wollen sehr viel Geld ausgeben, um ihre Industrie-Recycling-Geschäft noch weiter zu stärken. Und äh, da wollen die auch in den USA groß einsteigen und sehr viel Geld investieren. Mm, Arubis.
1: Okay, zurück zur Ad-Hoc-Meldung. Also wir haben jetzt verstanden, was Arubis macht, warum das wichtig ist. Ja, Ad-Hoc-Meldungen geben die, ist ja halt auch lateinisch, geben die Unternehmen immer dann heraus, wenn sie sofort etwas mitteilen wollen. Kommt jeden Tag mehr vor bei uns. Mal ist es interessant, mal nicht interessant. Jetzt äh, hast du da gesessen am letzten Tag im August und da... Flatterte so diese Ad-Hoc-Meldung digital über deinen Bildschirm. Was war da besonders?
0: Naja, das, die war natürlich erstmal, wie die meisten dieser Mitteilungen, in so einem üblichen, hölzernen, etwas grauen Stil formuliert. In der Hauptzeile hieß es zum Beispiel, auch Rübes habe einen, Zitat, Fehlbestand an Metallen festgestellt. Hm. Ja, und Solche Ad-Hoc-Mitteilungen schreiben die an der Börse ja nicht aus Spaß. Mm. Das müssen die schreiben, mm. immer dann, mm. wenn es etwas zu melden gibt, was relevant ist für den Börsenwert, für mm. Gewinn und Verluste. Dann muss diese Ad-Hoc-Mitteilung mm. subito sofort mm. raus. Mm. Naja, und je weiter ich las, desto spannender wurde diese Mitteilung dann auch. Da fiel dann das Wort Landeskriminalamt und jetzt kommt mein Lieblingssatz in der gesamten Ad-Hoc, den habe ich jetzt auch extra mitgebracht. Ja, ja. Mm. Zitat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Schaden im niedrigen dreistelligen Millionenbereich entstanden ist. Ja. Ich meine, da sind im schlimmsten Fall mal eben 100 Millionen oder 200 oder 300 Millionen weg und man schreibt niedriger Bereich. Ja. Aber gut, was damit aber auch klar war hm. und weshalb die auch die ad hoc natürlich rausgeben mussten, das war folgendes. Arubis hatte ursprünglich vor, jetzt in diesem Jahr ungefähr 500 Millionen Euro Gewinn zu schreiben. Das wird ja vorher immer ausgewiesen vermeldet. Und dieses Ziel ist jetzt bei diesem Verlust überhaupt nicht mehr zu erreichen, nicht mehr zu halten. Denn jetzt fehlen ja mindestens 100 hm. Millionen Euro. Hm. Und der Schaden ist also enorm.
1: Ja, der ist, der ist enorm. Man fragt sich natürlich 100 Millionen. Das musste an Metall weggekommen sein, dieser berühmte Fehlbestand. Ne? Auch ein schönes Wort das mehr verdeckt, als es eigentlich sagt. Im Grunde genommen sind die Sachen weg, vermutlich geklaut worden. Da kommen wir jetzt dann drauf. Normalerweise, wenn du sowas siehst, dann guckst du ja, wo Kolleginnen und Kollegen sind, die sich damit beschäftigen können. Also du delegierst im ja. Grunde genommen. Sehr äh, gerne, ja. Ja,
0: genau. Ähm, aber hier bist du selbst eingestiegen. Warum? Naja gut, zum einen hatte ich Spätdienst. Ja. Da waren jetzt nicht mehr so viele Kollegen da, die das hätten machen können. Schade, schade, schade. Zudem haben wir einen schönen Spätsommer hier in Hamburg. Das ja, Stimmt, stimmt. Hm. Und an diesem Spätsommerabend bin ich dann selbst eingestiegen denn diese Ad-Hoc-Mitteilung, die hatte auch noch eine Vorgeschichte. Mhm. Denn bei Arubis, da ist in der Vergangenheit schon Metall weggekommen. Mitte Juni, ich glaube 15. Juni dieses Jahres, gab es deswegen schon eine bundesweite Razzia und das war ein riesending. Ah, und da hast du dich dann erinnert? Oder erzähl mal, was war da los im Juni? Naja, also am 15. Juni, da hat ein Sondereinsatzkommando der Polizei mit einem Räumpanzer eine Villa im Landkreis Stade gestürmt. Mhm. Die sind mit diesem Räumpanzer rein. da sind ihnen drei große Wachhunde entgegengestürmt. Mhm. Kängals, das sind so 60-Kilo-Schätzchen, denen mhm. willst du nicht begegnen. Mhm. Zwei davon haben sie erstmal erschossen, der dritte ist ab ins Feld. Ja, und dann sind die in diese Villa rein und haben da im Grunde alles gefunden, was du mit organisierter Kriminalität in Verbindung bringst. Mhm. Waffen, Munition, Bargeld, Autos, schnelle Autos, Uhren, Schmuck. Alles. Mhm. Und natürlich auch Diebesgut. Mhm. Und dieses Diebesgut, das waren sogenannte Fächsel. Mhm. Das sind so kleine Metallstücke. Mhm. Da ist sehr viel Silber drin. Mhm. Äh, Metallstücke, die beim Produktionsprozess von Kupfer entstehen als Nebenprodukte. Mhm. Normalerweise werden die dann in der Halle wieder zusammengefegt. Mhm. Darum heißen die Fächsel mhm. Und auch weiterverarbeitet. Mhm. Nur in diesem Fall wurden die zusammengefegt und rausgeschafft. Mhm. Da haben also Kriminelle wahrscheinlich über Jahre diese Fächsel in kleinen Säckchen aus dem Betrieb rausgebracht. Naja, und da kommt natürlich über lange Zeit sehr viel Silber zusammen. Und das ist
1: insofern erstaunlich, weil ja, normalerweise bringt man eben mit Gold- und Silberdiebstahl entweder diese großen Goldmünzen in Verbindung, wie ich eingangs sagte, oder eben Gold- oder Silberbarren. Aber hier war klar, da ist
0: irgendwie eine Verbindung. Ja, zu der industriellen Produktion, ne? Genau. Und das ist ja auch genau die neue Qualität. Das hm. macht im Moment sehr vielen Unternehmen Sorgen. Denn die Kriminellen, die haben jetzt auch Dinge im Visier, die sie auch selber noch weiterverarbeiten müssen. Hm. Und für die Unternehmen heißt das, die müssen jetzt nicht nur ihre Endprodukte, sondern auch Produkte beschützen aus ihrem Produktionsprozess. Die Reichweite, was sie schützen müssen, ist viel größer geworden. Und du hast geschildert die
1: Razzia und dass da viel sichergestellt wurde. Wusste man damals schon, in welchen Dimensionen man sich da bewegt hat vom... Von dem ja -Gut?
0: genau das Diebesgut das war damals geschätzt ungefähr auf 20 Millionen Euro mhm. was auch natürlich sehr besorgniserregend mhm. ist als als weiterer Aspekt sind nicht nur die Industrieprodukte die geklaut worden sind sondern dass unter den ich glaube elf Täter haben oder Tatverdächtige haben die damals mhm. festgenommen bei diesen Razzien von diesen elf Tatverdächtigen war die Mehrzahl entweder selbst bei Urubis direkt beschäftigt mhm. oder bei Subunternehmen mhm. das heißt Insider. Mhm. Und wir reden also davon, dass professionelle Diebe mit Mitarbeitern von Arubis gemeinsame Sache gemacht haben mhm. und den Konzern letztlich mhm. unterwandert haben. Die haben sich monatelang, wenn nicht jahrelang mhm. bedient. Aber
1: damals im Juni war sozusagen die Rede von 20 Millionen und jetzt kommen die 100. Wenn dir entgeht ja, nichts. Naja, gut, also das 20 und 100, äh, also
0: den Unterschied, ja. genau den
1: krieg ich gerade noch zusammen. Ja, ja aber danke aber das, für das Kompliment. Genau, was war jetzt die neue
0: Qualität? Das war mir auch aufgefallen, mm. dieser Goldraub bei Arubis. das mm. ist in der Tat ein längeres Kriminalstück, mm. und Drama kann man sagen, Drama in mehreren Akten. Mm. Und damals war ja, wie gesagt, im Juni, da ging es einfach um Raub, um Raub dieser Fegsel. Und jetzt... Jetzt geht es plötzlich um 100 Millionen Euro. Und um diesen Schaden per Diebstahl, also wenn, wenn man das raustragen will, wenn man den anrichten will, dann hätte man ja bei aktuellen Marktpreisen rund 12.000 Tonnen Kupfer mhm. aus dem Werksgelände schleppen mhm. müssen. 12.000 Tonnen.
1: Schwer vorstellbar, deswegen hast du natürlich dann angefangen nachzuforschen und zu recherchieren, unsere vornehmste Aufgabe. Wie ist da jetzt der Stand der Aufklärung, zumindest
0: der uns bekannte Stand Haben die tatsächlich diese Tausenden von Tonnen da rausgeschafft in Schubkarren? Ja, ja, gut, also bei Aerobis, das sind ja jetzt auch keine Idioten. Die haben ja auch ihre Sicherheitsmaßnahmen, ihre hm. Kameras und so weiter. Und das Thema Metallklau, das ist bei Recycling- und Industriebetrieben ja auch nicht neu. Aber die Zeiten, in dass da jemand nachts mit einer Schubkarre kommt und mit der Trennschere den Maschendraht aufmacht und dann mit ein paar Kilo Kupfer wieder abrückt, die sind natürlich schon lange vorbei. Und das heißt stattdessen, wie ist es jetzt gelaufen? Wie kommt es zu diesem wirklich, ja
1: riesigen Verlust oder dem dem Fehlbestand von Metallen, Gold,
0: Kupfer im Wert von ja mindestens Mindest 100 Millionen ja, Euro. ja ja Das war diesmal offenbar jetzt kein Raub mit Säckchen und über lange Zeit, sondern das war diesmal ein Angriff von einer ganz anderen Seite. Diesmal bei diesem sehr viel größeren Kuh wurde das, also schlicht gesagt, wurde das Gold, das Silber oder das Kupfer, das wurde gar nicht erst rausgeholt, es kam gar nicht erst rein. Mhm. Okay, erklär mal, wie geht das? Also es war laut den Erkenntnissen der Ermittler, der bisherigen, was ein gigantischer Betrug, an dem wieder einmal viele Insider beteiligt waren. Also auch wieder Mitarbeiter mhm. von Aurobis. Mhm. Und das funktionierte nach Stand der Dinge in etwa so. Aurobis hat ungefähr... 400 Lieferanten im Konzern. Die reichen von großen Recyclingunternehmen bis zu dem kleinen selbstständigen Schrotthändler. Die also, die, die
1: diese Metalle anliefern, die dann abgeschieden genau, werden
0: genau. und wo man dann das Gold und Kupfer holt. Die bringen ja. alle ihren Elektroschrott und ihr Altmetall mhm. auf den Hof von Arubis. Also, das Recycling-Rohmaterial, so gesehen, mhm. ne? Das mhm. wird ja immer mehr. Arubis nimmt dann davon Proben und bestimmt durch Analysen, wie viele und welche Edelmetalle in diesem Recyclingmaterial enthalten ist. Und wenn das Ergebnis der Probe vorliegt, dann bekommt der Lieferant schon kurz nach der Lieferung sein Geld. Okay, also die gehen ein bisschen
1: in Vorkasse, ne? Die ähm, gucken und sagen, hm, da wird wohl so und so viel Gold drin sein in dieser Ladung, und dann zahlen wir dir das. Genau. Ja.
0: Genau. Die gehen in Vorkasse und gehen damit natürlich in gewisser Weise auch ins Risiko, ne? Mhm. Denn bis das Edelmetall wirklich physisch aus dem Elektroschrott rausgelöst ist, das dauert schon recht lange. Bei Kupfer sind das vier Wochen, bei Silber sechs Wochen und bei Gold acht Wochen. Das ist ein längerer und sehr aufwendiger Produktionsprozess, um das rauszulösen ne, in dieser Scheideanstalt. Ja. Und dann wird das Recyclingmaterial noch auf dem Hof gesammelt, sortiert und auch gelagert. Ne? Mhm. Und es ist also sehr schwierig, dann im Nachhinein noch die einzelne LKW-Ladung zurückzuverfolgen.
1: Und ähm, ich ahne es... Es ist also so, die Proben wurden manipuliert. Es war gar nicht das ja. Gold drin oder das Kupfer drin, von dem man ausgegangen
0: ist an also der Probe. Du könntest auch Ermittler sein. Ja, ich habe einfach viel ja. drei Fragezeichen ja. Ja. Beruf, gehört. Ruf morgen mal beim LKA an, die ja. brauchen, gerade in dem Fall brauchen die Sicherverstärkung. Ja. Aber im Ernst, so etwa muss es auch gelaufen sein. Mhm. Die manipulierte Probe zum Beispiel, also jetzt vereinfacht gesagt, die wies dann meinetwegen Goldgehalt von 10 Kilo aus, aber mhm. real war nur ein Kilo drin. Mhm. Und erst am Ende, am Ende des Prozesses beim Recycling, wenn das Gold dann aus diesem sogenannten Anodenschlamm wieder rausgelöst wird mhm. und dann vorliegt, dann fällt Arubis plötzlich auf, oh, es fehlen ja 9 Kilo Gold. Wirklich erstaunlich. Also jetzt
1: kann man einerseits sagen, puh, mein Gott, auch ganz schön naiv, sich einfach da so auf Proben zu verlassen. Andererseits muss man sagen... An dieser Art des Betrugs, da muss schon
0: ganz schön kriminelle Energie sein, auch im ja, Unternehmen. Ne? Du ja. sagtest das ja eingangs. Genau, und die Ermittler, die gehen davon aus, dass wieder mal Lieferanten und auch mhm. Mitarbeiter von Arubis leider gemeinsame Sache gemacht haben. Denn sonst kannst du sowas auch gar nicht durchziehen. Also mhm. vor allen Dingen nicht über so lange Zeit. Ne? Mhm. Die müssen mhm. die internen Abläufe genau gekannt haben und die müssen auch ihre Spuren verwischt mhm. haben. Jetzt sagen ja, Vorstände und Vorstände in solchen Fällen, ja,
1: gut, so ein Fall ist uns jetzt Ewigkeit nicht untergekommen, aber in vergleichbaren Fällen, ja, was soll man machen? Gegen Betrug ist man nie gefeit, aber das ist natürlich hier ein Ausmaß, das ist schon enorm
0: peinlich, ne? Muss man ja, schon die Frage das, stellen, das ähm, sagen, ja. wie, wie kann sowas das passieren? Das ist eine peinliche Angelegenheit. Der Chef von Aurobis, Roland Harings, der hat in dieser Woche in einem Zeitungsinterview mit dem Abendblatt von Binnentätern gesprochen. Mm, mm. Das ist auch so ein super ja. Wort, finde ich. Das klingt so harmlos, ne? So ja. wie Binnenmarkt oder oder ja. Binnenmeer. Fehlbestand, da gibt es ja auch noch einen Bestand, ein kleiner Fehler, mm, ja. ja. Und der redet also von Binnentätern und Binnentäter bedeutet doch eigentlich, hier haben Kriminelle einen DAX-Konzern systematisch von innen mm. ausgeplündert. Mm. Das bedeutet Binnentäter. Mm. Im Klartext, Hamburgs größter Industriekonzern, der MDAX-Konzern Arubis, mm. wurde unterwandert, betrogen und systematisch ausgenommen. Mm. Und der Schaden beträgt mindestens 100 Millionen Euro.
1: Und der Stand der Aufklärung, wie ist der jetzt? Also wenn ich dir so zuhöre, weiß man schon eine ganze Menge. Tja, da,
0: da darf mm. man jetzt gespannt sein. Ne? Das mm. Management... Das arbeiten natürlich eng mit den Ermittlern mhm. zusammen. Die mhm. machen jetzt erstmal eine große Inventur, mhm. um bis Ende September überhaupt erstmal den genauen Schaden beziffern mhm. zu können. Die wollen das natürlich noch in ihrer diesjährigen Bilanz verarbeiten.
1: Mhm. Ne? Ähm, muss man dann davon ausgehen, ich glaube nicht, du sagtest das eingangs, sie hatten bis zu 550
0: Millionen Euro Gewinn, also in die Verlustzone werden die wohl nicht rutschen. ne? Also nee, also rote Zahlen werden sie nicht schreiben. Mhm. Ne? Das ist zwar rotes Gold, auch mhm. Obis, aber mhm. rote Zahlen wird's nicht. Genau, 500 Millionen sind das Ziel, mm. ziehen wir mal ab, 200, 300, mm. worst case, Millionen Schaden, da bleiben immer noch 200 Millionen Euro Gewinn übrig und die Botschaft, denke ich, bei der Pressekonferenz Ende September in drei Wochen, die wird sein, okay, das hat uns jetzt sehr weh getan, mm. aber wir sind finanziell stark, wir sind profitabel, wir sind liquide, das stimmt doch alles. Mm. Und wir investieren weiterhin. Ja, wobei man sagen muss, das Geld fehlt dann natürlich für Investitionen.
1: Das war ja vorgesehen. Also einerseits, um es als Dividende auszuschütten an die Aktionäre und Aktionäre. Andererseits braucht man das Geld ja auch, um zu investieren in die Kreislaufwirtschaft. Du hast oh. eingangs gesagt, wie wichtig das ist, oh. diese Circular Economy. Ja, und wenn sowas vorfällt, für gewöhnlich sind dann Aktionäre auch immer zurückhaltend, wenn es darum geht, neues Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Ja, und klar ist ja auch noch nicht, du sagst das, meine These, was da jetzt an Investitionen
0: in die Sicherheits Maßnahmen. Ja, also da, da müssen sie investieren, da geht mhm. gar kein Weg dran vorbei. Ich meine, keiner weiß bislang, wie mhm. lange das überhaupt gelaufen ist, dieser Fall. Und da müssen die massiv aufrüsten. Ne? Mhm. Das geht schon bei auch bei Screening von Mitarbeitern los, mhm. leider. Ne? Das ist ja mhm. auch ist ein Corporate Governance Problem letztendlich auch. Ich meine, Arubis hat, ich glaube, weltweit 9.000 Mitarbeiter, 2.000 vielleicht auf der Vettel. Mhm. Und das sind natürlich total 99 Prozent super engagierte Mitarbeiter, total wichtig fürs Wachstum und ein Prozent eben nicht. Und mhm. jetzt müssen die die screen und da ist halt der Verdacht, oh Gott, was sind das hier jetzt für Stasi-Methoden auf dem mm. Hof? Also, mm. das ist schon auch ja von der Unternehmensführung mm. ist das äh, eine heikle Geschichte und es ist teuer. Mm. Aber sie, sie müssen investieren, sie müssen in Sicherheit massiv investieren, denn denn das ganze Geschäft, wir haben es ja mm. besprochen, das schaukelt sich ja auch hoch. Die Metalle werden immer teurer, die Kriminellen werden immer professioneller und die Unternehmen müssen im Gegenzug wo mhm. ihre Produktionsprozesse mhm. angegriffen werden, mhm. müssen ihre Sicherheit immer weiter hochschrauben. Und die Frage wird dann ja auch sein, wie hoch nach oben im
1: Management geht dann die Kette der Kriminellen, die daran beteiligt sind. Ne?
0: Ja, klar. Also das muss man jetzt jetzt rausfinden. Mhm. Das ist Kursi natürlich jetzt auch diese, also die haben natürlich jetzt die Parole rausgegeben, rückhaltlose Aufklärung, ja. das sagt man ja immer so, ja. wenn eine Situation so aussieht. Aber es ist peinlich und es klingt natürlich Zuerst mal nach einem, nach einem perfekten Verbrechen. Ne? Du mhm. raubst eine Bank aus, mhm. nicht indem du da einbrichst und den Tresor mhm. leer räumst und mhm. alles rausschaffst, sondern du gehst einfach zum Schalter, zum Eingangstor mhm. und lässt dir von einem Komplizen Geld geben, das du gar nicht erst reingetragen mhm. hast. Ich weiß, das ist ein bisschen ein bisschen die,
1: der Blick in die Glaskugel einerseits. Andererseits haben wir ja auch hier Erfahrungen mit ja nicht vergleichbaren Konstellationen, aber zumindest mit Konstellationen, wo schwere Fehler in Unternehmen passiert sind und man dann irgendwann schon die Frage nach der persönlichen Verantwortung auch Richtung Vorstand gestellt hat. Weil am Ende muss immer jemand dafür verantwortlich sein. Das hat auch immer ein bisschen die Funktion, dass man nach innen wie nach außen zeigt, wie man wirklich jetzt mit äh, oh. den alten Zeiten aufräumen. Hast du schon was gehört, welche Konsequenzen das bis in das Spitzenmanagement
0: hinein haben könnte? Also der Aufsichtsratschef von Arubis, Fritz Farnhold, das ist ein sehr erfahrener und auch sehr meinungsstarker Mann, denke ich mal. Und ich glaube, dass der arubis chef der Roland Harings, der hat im Moment sicherlich nicht gerade die leichtesten Zeiten seiner Karriere. Ne? Du sagtest, das Ziel sei, im Laufe des September
1: da einen deutlichen Schritt weiterzukommen.
0: Das ist das Ziel. Da mhm. wollen sie einen Schlussstrich drunter ziehen. Ob mhm. das gelingt, das weiß der Himmel. Finanziell wird das sicherlich gelingen. In allen anderen äh, Bereichen wahrscheinlich wird das alles noch viel länger dauern, denn das ist ja auch Teil des Dramas. Mhm. Ihr, ihr Business mit ihr Kerngeschäft sind Edelmetalle, ist mhm. zum Teil eben auch Gold und Gold erweckt Gier. Mhm. Und da habe ich noch ein Zitat aus dem Asterix-Heft. Oh, Für das äh, hört sich nach einem guten Abschluss unseres Gesprächs <lacht> an, sag mal. Ja, wir haben ja so eine schöne kleine Lateinstunde heute hier, da dachte äh, ich, ja. da passt das vielleicht. Da gibt es dieses schöne Asterix-Heft, ich streite um Asterix, mhm. äh, sehr zu empfehlen. Da gibt es dieses Zitat, Auri Sacra Fames, verfluchter Hunger nach Gold. Das sagt einer der Piraten, bevor die mal wieder zum x Mal ihr eigenes Schiff versenken. Verfluchter Hunger nach Gold. Und so läuft es ja auch ab. Je mehr Kapital Arubis in die Rückgewinnung von Gold oder Silber oder Kupfer investiert, desto stärker muss sich das Unternehmen auch gegen Gold- und Silberdiebe, die auch immer weiter aufrüsten, wappnen. Das ist für alle eine neue Lage, denn auch diese Recyclingunternehmen und Metallhersteller, die sind jetzt im Visier einer neuen Art von Kriminellen und die haben Insiderwissen. Mhm. Und damit, denke ich, ist das Golddrama bei Arubis mhm. noch lange nicht zu Ende.
1: Kai, bei Asterix hat es sich gelohnt, immer neue Hefte zu lesen und dran zu bleiben. Bei dem Fall Aurobis werden wir es genauso halten. Ich habe eine Menge gelernt heute Morgen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Entwicklung in der Kreislaufwirtschaft, warum sie so wichtig ist und wie konkret es weitergeht beim Fall Aurubis, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und vor allem natürlich ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alle Angebote bei uns auf der Website oder in der App. Kai Lange, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben und ich. Wir bedanken uns alle sehr herzlich, dass Sie heute bei uns dabei waren. Und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, passen Sie auf sich auf und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.